0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos a una edición especialísima de ESPN Hattrick. Las presento brevemente: Naty Álvarez, ella es Julia yo soy Caro Padrón. Y especial porque, bueno, no solamente eh, ya pasamos la, la centena de, de capítulos, sino que hoy tenemos a una histórica de la Liga MX. A la goleadora en este momento, líder histórica eh, 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 de esa tabla desde que comenzó la MX. Tenemos a una de las figuras más relevantes del fútbol femenil de México, eh, ex rayada, leyenda también de, de rayadas, ahora jugadora de Pumas. Eh, Deciremos si vais. Ah, bueno, también comentarista de fútbol de ESPN. De hay, hay que todas las yo, yo no sé qué me faltó, a ver, ¿qué te gustaría si estuviéramos hablando de una biografía? ¿Qué faltaría en esa, en esa biografía?
1: No, 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 un placer platicar con ustedes, no, no es presunción, ni mucho menos. <risa> eh, eh, es bonito que mucha gente me identifique como Puma, como ar eh, Rayada, arquitecta, comentarista. Creo que <risa> es un buen eh, halago para mi persona, de verdad lo agradezco, es increíble. Ahorita se me da lo de la voladora histórica. La máxima, pero eh, me encanta esa competencia que hay siempre. Y soy una mujer que le gusta eso. Identifícame como quieras, pero siempre soy arrojada, determinante y para adelante.
0: Así es. Además, yo, yo siento que, que esa frase tuya de creer para crear te ha marcado mucho. Yo estoy hablando con una amiga tuya porque, bueno, estuve haciendo una tarea eh, con Ivonne Valdivia, que compartió, además, sí. eh, Habitación Contigo en algún momento con Rayadas Y ella me decía, yo siento que el talento de Desire va eh, digamos que por debajo de su mente es una de las jugadoras con la mentalidad más fuerte que hay y que conozco ¿Cómo, cómo funcionó justamente esa mentalidad el lunes cuando consigues un hat-trick y te despegas de, de Katy Martínez para marcar diferencia y ap a, apoderarte de ese liderato histórico de goleo?
1: Me encanta poder eh, expresarme desde muy dentro de mi ser yo soy muy fanática de la cuántica, yo soy muy fanática de la metafísica soy muy fanática de la herramienta de la mentalidad uh -huh. y a mí me gusta en este momento poner en práctica eh, una, una teoría que muy seguramente los que son expertos en esta materia lo, lo pueden desmenuzar mejor, pero la teoría es tienes que romper con la realidad, es decir, por ejemplo, si yo sé en este caso de los goles que venían un doblete y que me habían rebasado y que, que estaba ahí esta cuestión ¿no? y mucha gente empezó a crear esa realidad, lo que tu cerebro o lo que tu ojo ve ahí palpante y dice, pues sí, obviamente llegó a 127 goles, ya la rebasó, esta es la realidad, lo contabilizamos, lo sentimos, lo podemos eh, medir, pero entonces a mí me gusta entrar ahí y decir, ok, pero hay otra realidad que puede ser eh, alterna o periférica a esta otra y hay que hacer que sea realidad. Entonces, al final es un juego de palabras donde empiezas a meterte en ese tren de cambiar lo que está ya escrito y empiezan a suceder cosas mágicas. Y la verdad que soy honesta, no es una materia que yo la domine, pero me gusta saborearlo cuando hay sorpresa, cuando voy jugando los minutos y van cayendo los goles y digo, ok, este mundito me gusta, este mundo mágico me gusta, siempre y cuando pues obviamente va de la mano el trabajo duro, el trabajo constante, el nunca vencerte, el no darte por derrotada. Si hay oportunidad, uh -huh. si hay un minuto en el campo, lo voy a aprovechar. ¿Qué tan, qué tan presente lo tenías, Desi, en ese partido? Porque rompe el récord Katy Martínez y fueron, si no me equivoco, aproximadamente 38 horas en las que los tiene. ¿Qué tanto tenías tú presente en ese partido con ese hat-trick? Decir, bueno, lo tengo que recuperar porque además se hace este anuncio de que te supera, pero bueno, a, a una jugadora como tú, que sigue, que, que está activa todavía en la Liga MX Femenil. Entonces, empieza esta competencia, que tanto lo tenías en la cabeza? Y para ti, además, ¿qué deja al fútbol femenil de este país esta competencia y este récord eh, entre Katy Martínez y tú? Muy, muy buena pregunta, Julia. La verdad es que lo tenía presente porque vivimos en un mundo virtual de redes sociales. O sea, cayó el primero y me etiquetaron y me etiquetaron. Yo estaba descansando y tenía notificación Te picaron, deciré, te picaron. A ver, no, no soy ciega ni tonta y vivo con mi celular todo el tiempo. <risa> y al final, cae la notificación y, y yo sabía que iba a llegar ese momento. Ahora, sacándole ventaja competitiva. Previamente, un mes atrás, para poner un número... Me entrevistaban y me entrevistaban, ¿qué va a pasar cuando pase esto? Y sin querer, o más bien dándome cuenta, en ese momento dije, esta va a ser mi, mi terapia. Vamos a, a que no sea tan duro ese golpe. Y empecé yo a, a dejar que mi ser hablara, decir, bueno, los récords están para romperse, hay más juventud, esto inyecta la liga. Y al final llega ese momento y te digo, a través de esta notificación, dije, ok, ya llegó ese momento, no pasó absolutamente nada. Pero se les olvidó que todavía no juega Pumas contra Mecaxa. Entonces vamos a ponerle un poquito. <ríe> muy de rápido. Sí, sí, yo creo que todo el mundo estaba muy ansioso por porque se rompiera esta marca o, o se alcanzara más bien. Y, y al final, eh, a mí me encantan todas estas partes y estas escenas que no vemos de manera completa del fútbol, varonil o femenil, tiene muchos matices, hay gente que es muy emocional, hay gente que es muy fría con los números, hay gente que es más eh, visual, hay otros que son auditivos, y al final, toda esta combinación de cosas en el fútbol, eh, me gusta jugar con esos matices, y sabía que ese juego contra Micaxa era un rival un poquito a modo, con todo el respeto, sabíamos sí. que estábamos en nuestra cancha, un horario estelar, eh, la lluviecita que estuvo ahí fue también un factor, y luego lo único que me quedaba era es decir eh, que tu cuerpo te, res te responda, que tus rodillas te respondan, que tu ímpetu te responda y sobre todo para ayudar al equipo. Se dio excelentemente bien esa noche. Hablamos con el cuerpo técnico, Decidí, eh, o decidimos en conjunto eh, recuperarme para ver si estábamos para Querétaro. Terminé el, segundo tie el primer tiempo perdón, y bueno, los números en menos de, creo que fueron 30 minutos los tres goles y creo que fue, inter fue interesante eso.
2: Deciré, ¿qué, ¿qué representa para vos y tu carrera, verdad? Que como vos decís, ahora hay más jóvenes, ahora de repente la liga se ve un poco más ordenada porque cuando vos iniciaste fuiste parte de, de esas pioneras en poder ordenar y ofrecer mejores condiciones a las futbolistas y que ahora todavía pues sigas con esta marca, que la sigas ampliando y siendo tan determinante todavía.
1: Pues me, me, me siento muy... Eh... Honrada con mi cuerpo porque sigo compitiendo, uh -huh. sigo respondiendo en esto, teniendo en cuenta muchos otros factores, pero también respondiendo a la pregunta, la segunda pregunta de Julia y combinando la tuya, al final creo que la responsabilidad queda en que dentro de muchos aspectos que el fútbol femenino necesita y sobre todo en nuestro país, a mí se me sigue dando la oportunidad desde con el cuerpo técnico, un club que quiere de verdad inyectarle a este proyecto femenil, eh, la competencia sana. Al final yo veo casi, uh -huh. veo a Alicia, veo las que vienen atrás y, y me pican la cresta y para mí es esto Eso quiero, es. ¿no? O sea, al final no dejemos hablar de la esencia de la competencia que es ganar, ganar, sacar tus ventajas competitivas, ser leal con tu colega y al final disfrutar de, de, de buenos espectáculos porque también la afición... Lo, lo, lo desea, quiere, está hambriento porque el fútbol femenil siga creciendo y yo soy muy fan del proceso y ahí vamos
0: Así es, decir, ¿cuál quieres que sea tu legado dentro de la liga? Porque lo mencionamos, eres pionera ha sido muchas cosas y a tus 35 años, ya con otro equipo porque, a ver, marcaste 122 con, con Monterrey, ahora con, con Pumas también eh, lo mencionas a tu edad, con, con tu veteranía, con tu jerarquía en la liga, sigue siendo competitiva, eh, estás probando otros campos, pero, pero ¿cuál podría ser tu legado? ¿Cuál quisieras más bien que, que sea ese legado que deja, de deciremos, si vais al fútbol femenil en general?
1: Agradezco infinitamente la plataforma de fútbol profesional de México y que lo puedo disfrutar aquí en mi país porque he madurado a lo largo de los últimos dos años. Antes sí entraba yo en esta carrera y esta competencia. De, de ser muy dura conmigo misma, ¿no? De, de a ver, no es suficiente, tengo que, que hacer esto, tengo que demostrar, brindarme a los demás, y al final se convertía en algo efímero y superficial. Ahora, te puedo decir que ya he, he, he brincado esa parte, y ahora me gustaría que, fuera, que yo fuera recordada como una mujer donde en verdad entregué mi corazón, entregué mi cuerpo, porque al final uh -huh. no se imaginan lo que es Recibir golpes, las lesiones, el desgaste físico y aún así tener la mentalidad de querer más hasta donde dé, hasta donde haya un tope, pero me gustaría ser recordada como aquella jugadora que le inyectó esta competencia que todo aficionado, que todo directivo, que todo colega, que toda compañera, que todo desde los vicios, doctores, de verdad quisieran compartir un vestidor porque... Yo estoy segura, y por ejemplo, Iván Valdivia te lo puede demostrar mm -hmm. de verdad: el de decir, me brindo al mil por ciento. Y ahí entra esta dualidad, ¿no? O te encanta decir Emon Si Vais porque te empuja, te pica la cresta, te exige. O puede que sea odiada porque a mí no me gusta que me molestes. De, a lo mejor soy engreída, soy arrojada, soy muy segura de mí misma. Y esa parte a la gente no a todo el mundo le gusta, pero soy yo. Al final, esto es una, una bonita parte de la plataforma de fútbol que voy a estar agradecida porque me puedo expresar en todos mis aspectos. Y hablando un poquito más específico, de Cire, eh, decía Caro del legado, ya dejaste un legado muy importante en rayada 122 goles, la máxima goleadora, ese club con el que todos te identificábamos, te conocíamos, y llega este cambio que sorprende mucho, a muchos para llegar a Pumas, por supuesto, la afición de Pumas muy contenta de que llegaras, de que llegara la arquitecta del gol, pero ¿cuál es el legado que quieres dejar en este club? Un club que es histórico, pero que en la rama femenil le ha costado estar peleando en los primeros puestos. ¿Qué piensas que le falta y qué quieres dejar tú? ¿Cuál va a ser tu huella? Sí, muy buena pregunta. Mira, yo con Rayadas me sentí una jugadora como pez en el agua. Mi filosofía, mis valores encajaban perfectamente ahí. Y digo encajaban porque ya no estoy ahí. Si me, si me pusieras ahí, te digo, siguen encajando porque es parte de mi, de mi nutrición que tuve como profesional y eso lo voy a estar agradecida eternamente. El reto con Pumas es justamente eso, no cambiarle esta realidad sin menospreciar que ellos pusieron ya los cimientos, la gente que ha pasado en el club ha puesto los cimientos de la identidad Puma y en este caso a mí me queda como complementar o agregar algo, porque sé que vienen otras niñas atrás y también lo van a implementar esta, esta identidad. Lo que yo quiero dejar en Pumas es cambiar la realidad de ser un equipo ganador por toda su historia. Uh -huh. y sé que es un proceso, y sé que no va a pasar de la noche a la mañana y sé que a lo mejor, por ejemplo, ahora vamos a estar ahí al ras del octavo lugar, pero ir cambiando esta parte de, de entrega, de, de sentir, de ver el fútbol diferente, de, de confiar en, en todos los todos los sentidos desde el cuerpo técnico, directiva, tus compañeras, hacer el grupo, creo que eh, es la parte que, si te lo estoy explicando ahorita, yo quisiera ya meterme en la cancha y decirte, mira, se hace así, se hace así, porque me ha funcionado, pero también estoy abierta a que lo que tú has hecho va a complementar lo mío y juntas vamos a crecer. Eso ha sido siempre, ¿no? ¿Qué me veo un futuro? Me gustaría también realizarme aquí en Pumas, a lo mejor de DT, de directiva, como lo pensé en Rayadas, pero también sé uh -huh que pueden pasar muchísimas cosas porque me gusta comentar, me gusta analizar, me gusta compartir. Otros ángulos del fútbol, por ejemplo, las veo ustedes y son apasionadas, están metidas. Y cuando yo me junto con, con leonas, en este caso, yo crezco. Y eso me gusta bastante porque es, es parte de, de la esencia que a mí me gusta vivir en mi contexto.
2: Deciré imprescindible y titularísima. Ya lo vimos ahora en, en el mundial, <ríe> en, en el pasado mundial, así que las puertas abiertas para cuando quieras Gracias. Eh, pues, regresar a, a comentar. Pero hablando precisamente de Pumas, de tu llegada, ¿en qué momento crees que está eh, el equipo en ese proceso que decís que tiene que desplegar para finalmente llegar al ansiado título?
1: Estamos en porcentajes, estamos a un 70%.
2: ¿Qué falta de ese
1: 30%? Okay. Cuando logremos pasar a la liguilla, el equipo tiene que mostrar una cara de agresividad, de ser verticales, de ser seguras de nosotras mismas de manera individual para que colectivamente haga match, haga clic en todas las líneas. La liguilla va a ser una oportunidad muy grande. Ahora, ¿qué sucede si no pasa el hecho de ir a la liguilla? No quiere decir que no se cumplieron los objetivos, pero incluso completando ese 30% que yo considero que falta, yo voy a querer el 20% más para que sean 120 y 150 y así dejar la vara muy alta porque el fútbol femenil, independientemente de los colores, es el hecho de que tenemos que construir cimientos muy fuertes porque de aquí depende los siete años que han pasado, que van a pasar, que aquí se construyen cosas interesantes y no solamente llegar a un mismo... Modelo de negocio, modelo de, de, de juego que ha sido muy constante y que no ha dado frutos. Hay que cambiarlo todo desde raíz, pero siempre con una idea de, de ir hacia adelante de manera arrocada, vertical y terminante. ¿Cómo es ese día a día, decir, ya con Pumas,
0: con, con ese factor que has mencionado que quiere ser técnico, que evidentemente ya tienes una jerarquía que la que llega nueva o la que tiene la oportunidad de compartir contigo te, te ve como un referente, se puede apoyar en ti, tú de repente te puedes convertir en esa, de repente directora, que ese modelo se ha usado mucho, pe, pero en juego, ¿qué, qué estás aplicando, digamos, que, de eso que viene más adelante hoy en día, como para, para ir quizá poniendo los los primeros escalones de la carrera que vas a hacer cuando te retires?
1: Bueno, obviamente eh, la base es el respeto, me acuerdo cuando llegué aquí a Pumas y yo no llegué con esta mentalidad que te la digo con seguridad. Yo llegué primero observando todo lo que estaba mm. sucediendo, respetando jerarquías, respetando eh, quién había realmente hecho historia y, y quién muestra el corazón de frente, quién está consciente de sus capacidades. Y empecé a observar, decir, acercarme. Y la única manera de que yo podía Acercarme a ese grupo que es el líder, el grupo que, que, que comanda todo, la única manera era con el rendimiento en cancha, me costó, los primeros minutos me costó porque, insisto, el cambio de altitud, el cambio de, uh -huh. de comida de otra ciudad, el, el trajín de la Ciudad de México, los proyectos en puerta, lleva pasito a pasito, entonces... De pronto me arrojé, y si se acuerdan, fue una expulsión en, en Cruz Azul por toda la frustración que yo traía, y, y, y el cuerpo técnico también fue muy inteligente, se acerca conmigo, me dice, a ver, deciré, no te quieras comer el pastel en una sola sentada. Uh -huh. Acuérdate, en la jornada 5, la jornada 6, va a ser distinto, pero tranquila, serena, no tienes que demostrar nada, mira, eres así, eres asá. Cuando tú tienes tanta claridad, tanta coherencia por parte del cuerpo técnico, a ti te da una seguridad y te potencializan y te sientes como pez en el agua y eso también agradezco bastante aquí en el Club de Pumas, toda la estructura que tienen con el cuerpo técnico, con el servicio médico, con, con la recuperación, con la notificación de cargas, esas son cositas que hay que tenerlas en cuenta y después potencializarla. ¿Qué os sí. sucede? Todo eso yo lo noto. Y digo, ok, me gusta esto, esto tiene la oportunidad, este tipo de persona me gusta para hacer un grupo. Y al final, cuando soy la oportunidad, si, si, si la vida se da y Dios me la permite, empezar a formar un cuerpo técnico, a lo mejor si me gusta ese lado de la cancha, o a lo mejor la dirección deportiva, en fin, soy muy creyente que la vida te da muchas oportunidades cuando estás preparada y qué mejor que tener un abanico de opciones. Desi, hablando de otra etapa de tu vida y de esto que nos platicas, ¿no? Esta personalidad que dices, soy arrojada y tengo este ímpetu y me quiero comer al mundo y soy esa líder en el vestuario, ¿no? Que quiero llegar y hablar. No me puedo imaginar, y nos, me gustaría que nos platicaras cómo fue adaptar eso a otro país, ¿no? Llegar a Escocia, entonces llegas a Glasgow, además una etapa eh, eh, que fue complicada porque nosotros la veíamos de lejos y los números que son solo esos números, ¿no? Eh, pocos partidos, no se te da el gol, pero yo a veces platicaba contigo, te seguía por redes sociales y te veía muy contenta, ¿no? Muy realizada en el aspecto familia y siempre con esta fortaleza mental no dejar que estos números te rebasaran y decir yo doy mi máximo siempre, eh, mi máximo en los entrenamientos, mi máximo en el gimnasio estar al 100% en tu trabajo y además disfrutar de eso de, de este cambio de cultura, de estar en otro país, ¿cómo fue esa etapa estando en Glasgow? La etapa fue bien sencilla porque a ver, yo me, me pongo un plano ¿no? de la Vamos a poner lo de la A, la D. Y la A, pues es el fútbol, lo estratégico, lo que yo ya conozco. En Glasgow sucedió lo, lo, lo que continúa de la A, ¿no? El B es, ok, sé es lo estratégico, pero el idioma es un limitante. Tengo que pulirme más. Entonces, a lo mejor yo tenía esa hambre de querer expresarme en el vestidor y... y ¡Ay! El, el idioma, ¿no? ¿Cómo lo digo? Y escuchar y a ver, creo que entendí esto y, y de pronto, me acuerdo muy bien en, en el vestidor, la entrenadora, hubo un cambio de entrenadora y yo creo que vio mis ojos de, esto, de estar viendo lo que estaba ella planteando y, y, y ver que mi garganta y mi boca no puede decirlo y, y, y me lo dijo, ¿no? A ver, dilo en español, no sabemos español aquí, dilo en español y ya pronto vamos a ir traduciendo, ¿no? Y lo aviento en español y luego ya me dice ella, ¿no? al final se dice en inglés esto, ah, así, así, así. ¿Y qué sucedió ahí? Yo me di cuenta, dije, ok, que el limitante de la barrera, perdón, que el inglés no es una barrera, pero hice un vínculo. Ellas se están esforzando por hablar español. Por el fútbol. Y, <risa> exactamente, el fútbol, Ajá. integrarme, y lo más importante en un equipo es el sentido de pertenencia. Yo me sentía tan parte de, a pesar de no tener minutos, a pesar de ir horas extras al gimnasio, de no vivir tal cual lo que es en la cancha, y descubrí esa faceta que no me permitía al final, en la etapa que estaba con rayadas, al final yo estaba uh -huh. con rayadas como que sí, no, ¿por qué? Hasta que dije, a ver, la vida es muy sabia, abre tu panorama, vamos a disfrutarlo acá, pero ve otras opciones como el inglés, el clima, otra comida, miles de kilómetros muy lejos de tu país, todo eso saborealo, métete la UEFA, al final crece, 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 disfruta, uh -huh. me vi. Estuve más vinculada con mi pareja. Son cosas que me faltaban complementarlo uh. acá porque estaba en una burbuja. Regreso porque tengo que concluir con rayas eso que no había terminado y mi ser se a sentir en paz. Y, y es muy evidente. Yo soy una mujer muy, muy clara. Si tú me ves mal, mi, mi físico, mi, mi semblante se nota. Desencajada, uh -huh. eh, mi, mi cara opaca. Pero cuando estoy feliz, me quiero meter
2: aquí en la pantalla
1: y decir que es
2: así, ¿no? Es muy evidente. Y, y, y eso se contagia, sin duda alguna. Ahora que, que hablabas de Rayadas, eh, me gustaría tu opinión acerca de Eva Espejo, verdad que tomó la decisión de terminar su etapa como directora después de haber sido campeona, la primera mujer campeona de la Liga y demás.
1: Pues obviamente es una mujer muy preparada. Eh, ya no sé... Cómo son las entrañas de Rayadas, mm. eh, me he permitido vivir ahora lo que es ser un Pumas. Pues lo, lo, me, te puedo decir de de Fuafa lo que sucede en Pumas en Rayadas ya sería un un comentario subjetivo porque es lo que yo ya viví. No sé mm. cuáles son los planes. Se va a quedar directora de deportiva. Si va a estar ahí con Carla Rossi. No tengo idea. Lo único que siempre voy a desear es el éxito y siempre pensando y ojalá nos escuche es por el bien del fútbol femenino. Así es, ya hablando un poquito
0: del fútbol femenil, de tus comienzos, de ser pionera hasta este punto, que has tenido la oportunidad de salir, de regresar, ¿qué, qué sientes? Y ya, ya metiéndome en la etapa esa que, que viene a continuación, a ver, no te estoy retirando, pero en algún punto va a llegar, ¿qué sientes que dices, a ver, aquí hay un área de oportunidad de crecer en la liga todavía? ¿Qué, qué sientes que se puede pulir para ofrecer un, un mejor, una mejor liga en, en líneas generales?
1: Siento un pavor, eso te lo digo, porque fíjate, aquí en Pumas estoy en el servicio médico, cuando estoy en terapia y todo, y siento muy bonito, estoy ya más emocional, se acercan también las niñas de la 19, ¿no? Y se me han acercado desde la portera, se me han acercado desde la lateral, desde la delantera, y, y llegan y, y las veo ahí tímidas, así como que, como que cuando te, se quieren acercar y te quieren preguntar algo, ¿no? Y, y las entiendo porque yo me acuerdo cuando tenía esa edad y yo veía ni siquiera una mujer de 35 años, yo veía a alguien de 25, para mí ya era un adulto, ¿no? Entonces me dicen, oye, ¿qué consejo me das? ¿Cómo me viste? ¿Cómo? Y, y siento un miedo porque digo, la palabra que yo le diga o mi contexto uh -huh. o lo que yo les diga les va a quedar marcado y puede que las levante o puede que las funda. Uh -huh. Y esa es parte de la responsabilidad. Y veo el área de oportunidad en el fútbol femenil que no solamente me vaya a cegar, el a lo mejor obtener un buen sueldo, un un tener un buen puesto, sí. el que me sigan halagando y qué bien y que niego se, inter se interponga entre el crecimiento del fútbol femenil. Yo siempre he dicho que las jugadoras hacen la liga. Y si una jugadora no se siente plena, porque yo lo viví cuando yo no me sentí plena, ya no estaba rindiendo y yo lo mm. único que quiero es que las jugadoras empiecen a rendir, que empiecen a sentirse realmente realizadas en todos los aspectos, y qué, va, qué me va a exigir que si a lo mejor en, adelante yo planteo un proyecto en cualquier área, tenga esa responsabilidad, pero ese compromiso de poder mostrar un buen modelo de negocio y un mm. modelo de vida para esas jugadoras que de verdad tienen que re realizarse y quieren realizarse como un sueño de vida. Hablando de todas, de todas estas facetas y como decía Caro, de, de lo que viene después, ¿no? De, después de ser jugadora profesional de fútbol y tú lo decías, eh, con el título de DT, tal vez irme a ese rubro o ya experimenté ser comentarista y me gustó. ¿Qué te dejó esa experiencia? Eh, nosotras que te veíamos en los pasillos, que te veíamos en maquillaje, uh -huh. yo lo platiqué contigo de, de lo contenta que estaba de, de que hubiera llegado, ahí es bien pero, pero fue además eh, pues muy interesante verte en esta faceta eh, como analista en ESPN y decir, bueno, de ser esta arquitecta del gol en la cancha, a de repente estar en un ambiente que decías híjole, yo no sé de qué va esto o, 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 o cómo se hace Uno con, obviamente con toda la experiencia en el análisis Julia, en el tipo, y en el Julia, mundial
0: y, y además el, lo desenvuelta porque te lo comenté también, el manejo de cámara el no se, de mano, la natural. o sea, super, como, como alguien que realmente tuviera toda la vida haciendo eso Sí, 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 no. sí. Pero, pero
1: ¿cómo fue? Esto, esto era lo que proyectabas, pero de, eh, detrás de, de, de las cámaras y lo platicabas con nosotras y platicar a la gente, ¿qué te dejó esa experiencia de decir, híjole, aprendí cosas que no me imaginaba, no sabía que esto era así, ahora sé que puedo hacer esto? ¿Qué, ¿Con qué te quedas? Bueno, me quedo con la importancia de esta profesión. Ustedes que están tan metidas ahí, la importancia porque son la voz de lo que no se ve en el deporte en sí. El deporte en sí tendrá cosas muy bonitas, ¿no? Como el hecho de, de, de vivir en el vestidor las emociones y, y tener esa resiliencia y ese ímpetu de cambiar un, un, un marcador, por ejemplo, etcétera Pero ustedes, la prensa, la voz, la que está ahí, es la que realmente conecta con la otra parte importante que es la afición, los fanáticos, los que, los que viven de esto desde el otro ángulo y me di cuenta que es una importancia relevante, es una, un aspecto eh, vital para que esto se mantenga a flote en cuanto a la competencia que necesita el deporte y el espectáculo que hace que se mantenga esta competencia. Entonces, la experiencia fue increíble, desde el maquillaje, como tú lo dijiste, desde darme cuenta, el vestir bien, la imagen que uno da, el profesionalismo, el, el, la entrega, los horarios, de verdad es de aplaudir, y, y, y me sentí chiquita porque no es que yo no tenga este amor por crecer, sino me sentí chiquita porque dije, es un mundo tan gigante que quisiera favorearlo y, y, y me gustó sobrarlo un mes. Y sí, aprendí, escuché de todos los productores, los, eh, la gente que estaba ahí de ustedes. Yo les decía, a ver, retroalimentación, críticas constructivas, porque siempre he querido y siempre voy a hacerlo y hacerlo bien esto, pero era el momento de decir si te equivocas ahorita, inmediatamente no hay tiempo, vale, otra vez y otra vez y te das cuenta que la resiliencia pues ya la tenía muy adherida a mí, pero no en uh -huh. otra faceta, entonces la verdad que, que yo les quiero compartir al público que nos escucha que es una muy bonita eh, profesión, que es una profesión que yo no la tenía tanto en cuenta por, por estar tan metida en la competencia del deporte, pero ahora me doy cuenta que es la voz que necesita eh, el deporte y de verdad yo aplaudo muchísimo eso
2: y también se te aplaude decir, ¿eh? salirte de tu zona de confort, ¿verdad? Porque creo que han habido casos que de repente no, no salen tan bien de la parte de, de comentarista, pero se te dio muy natural, como decíamos ahora, Gracias. y lo que, se trae, lo que se trae ya se trae. Ahora bien, me gustaría regresar un toquecito o un momento a el crecimiento de la liga, ¿verdad? Y también, ¿qué opinas de las extranjeras? Porque en el caso eh, de, de mi vista, la centroamericana las ticas han crecido exponencialmente, ahora hay nueve en la liga, sí. y veíamos el ejemplo de Priscila Chinchilla, por ejemplo, tres goles, cuatro partidos, también está Marta Cox, y hay otras que están haciendo, eh, creo que cosas importantes en la liga, pero ¿cómo lo ven ustedes también, verdad? Como esta llegada de tantas extranjeras.
1: Mira que mi punto de vista fue hace un par de años atrás, me preguntaban si era momento de, de las extranjeras, si yo... Fielmente lo dije, no, no es el momento porque hay que pulir el talento mexicano, es una liga en crecimiento, pero ahora es muy relevante ver a jugadoras que son, eh, digamos, un poquito mejor que las mexicanas en el sentido de que nos van a empezar a, a exigir, nos van a empezar a poner el ejemplo, y eso es muy aplaudible cuando extranjeras vienen a nutrir nuestra liga, porque eso hace que las mexicanas queramos seguir avanzando y seguir compitiendo, compitiendo como en el caso, ¿no? Si, si metes 20, 127 goles, a mí me exige y, oye, bueno, voy a meter 129 goles, ¿no? Porque quiero crecer. Sí. eso es parte de la inyección de la extranjera. Chinchilla, tuve el privilegio de verla en Glasgow City. La verdad es que es una uh -huh. mujer rapidísima. Es una, es una chica, una niña, básicamente. Tiene 21, 22 años. Y, y, y yo cuando la conviví con ella, me di cuenta que tiene una mentalidad increíble y se quiere comer al mundo, pero lo demuestra en la cancha. Otro ejemplo muy bueno es María Paula Salas, estuvo uh -huh. en Rayadas, no se le dio esa plataforma, no se le dio la confianza, obviamente, pues es difícil, ¿qué hace? Me salgo, voy al Mundial, uh -huh. me, me pongo en la vitrina, me acomodo en otro equipo, tres partidos, tres goles, te habla de que la calidad está ahí. Entonces, igual, son muchísimas extranjeras que han demostrado y no, y no dudo que, que ellas mismas se exigen y querer decir, bueno, si me dan la oportunidad en un país donde tengo una plataforma ideal, quiero demostrar que el, el ser extranjera tiene que valer más de lo que se me pide. Entonces eso hace que haya mucha competencia y ayuda muchísimo a que la Liga Mexicana se posicione. Así es.
0: Deciré, tenemos que despedir. No sé si, si quieres cerrar, Julia, ya para, para despedir esta edición.
1: Eh, a, a mí nada más me, me gustaría preguntarle a decir, eh, eh, hablando de, de nuestra liga, y no solo de la liga del fútbol femenil, tú hablabas de, de la importancia de esta profesión que ejerciste eh, durante la Copa Mundial Femenina, ¿qué podemos hacer todos, desde todos nuestros nichos, eh, nosotras desde el periodismo, eh, ustedes desde la cancha, directores técnicos, por supuesto los clubes, los que invierten en el fútbol femenil, Cuál es ese granito de arena que crees que podemos aportar todos desde cada rubro para que esto siga creciendo y para que sea un espacio seguro para ustedes y para las niñas que vienen detrás de ustedes que como tú lo platicabas, ¿no? Que ser ese ejemplo para las que vienen, para las que vendrán y que esto, bueno, siga creciendo en todos los espacios. Es muy sencillo, la empatía, ser muy empáticos. Todos estamos conectados. Y volviendo a esa pregunta de qué, qué fue lo que viví, me di cuenta que estando en el canal, estando analizando, viendo el sentir desde otro ángulo y lo que yo vivo en la cancha, en el vestidor, en las negociaciones de los contratos, en que te den la confianza, en que te la quiten, el hecho de de a lo mejor otras cuestiones como el, el servicio médico la mercadotecnia, todas estas cuestiones me doy cuenta que al final si tú haces empatía con las personas, si tú haces vínculos con respeto con dedicación empiezas a entender muchos aspectos y tener la big picture, no tenerla todo el contexto te da más información y difundes la información correctamente al final Dejamos a un lado el, el difamar, el suponer poner, el, el creer en que yo pienso que... No, hay que ser objetivos a través de la empatía, porque al final todos estamos conectados en esta vida. Y si te va bien, al otro lado va mejor y así vamos creciendo. Y esto es algo que va a ser un círculo virtuoso en el fútbol femenil. Nos falta mucho, hay muchísimas áreas de oportunidad, pero todo es generacional. Viene un grupo viene otro, y en cada oportunidad hay que dejar huella para que esto siga y siga, y sobre todo pensando en las que vienen atrás, no las que vienen atrás 10 años, las que vienen atrás 20, 25 años, porque mm. en este legado del deporte queremos continuar muchísimo porque es un, es un área, es un área donde de verdad eh, somos muy bendecidos de estar en este, en este mundo viviendo esta experiencia.
0: Deciré gracias por, por estar con nosotras, por acompañarnos hoy, por tu energía, gracias. por por ser un ejemplo, yo creo que en cualquier área, ¿no? Porque da gusto escucharte hablar con esa conciencia de, de ser humano y, y con esa conciencia de que siendo histórica, siendo goleadora y, y teniendo, lo, lo mencionabas, la, la palabra, decías que, que en algún momento a alguien le podrías parecer prepotente, pero siento que, que cuando estás en tu posición tienes que tener eso dentro, dentro de ti como para romper justamente esos esquemas y esa realidad de la que hablabas. Y, y siento que eso más bien inspira a las demás y que además has entendido que no se trata solo de ti, sino de lo que puedes dejar, del legado que estás haciendo y que has dejado. Así que te lo agradecemos y gracias por gracias. sacar tiempo de
1: Cire para estar con nosotros. Gracias a ustedes por, por esta pasión también, porque me la transmiten y al final es algo que, que va burbujeante creciendo.
2: Así es.
0: Gracias Julia, Natalia, ellas de Ciremos y Vais, la histórica, la pionera. Y yo soy Caro Padrón, esto fue ESPN Hack Trick. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte, nuestra
1: voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPN W